0: Hola, hola a todo el que pueda estar escuchando este nuevo episodio de Kid Podcast. Aquí presente, como siempre, Rafael, para poder hablar y contarte un poquito de los temas actuales sobre videojuegos, tecnología y demás. Puedes seguir también mi contenido en YouTube, Spotify, bueno, estamos en Spotify, y también Instagram y Twitter. Empezamos una nueva temporada. Luego de una temporada 3, que no puedo decir que estoy orgulloso porque solamente tuvo 4 capítulos, 4 episodios... Y, bueno, no, no estoy nada orgulloso Antes que nada, quería desearte un feliz 2022 Porque empezamos el nuevo año, empezamos el año con el episodio de podcast Y que juegues muchísimo este 2022, más que el 2021 Que de hecho a mí también me hacía falta Hay mucho de qué hablar Y lo sucedido en las últimas semanas, meses, más o, más, más o menos Con motivo del reinicio de Kit Podcast también Creo que estaría de más... O más que bien poder hablarlos Primero que nada Creo que lo mejor sería hablar De los juegos que se vienen para el 2022 Habiendo tanto año faltan 12 meses para que acabe el año Y ya tenemos anunciados algunos juegos Yo creo que uno Se hace la idea de cuáles son los más llamativos Y También me gustaría Hablar me, me trabé Hablar o investigar un poquito más En mis juegos pasados del 2021 Yo anoto todos los juegos que pasan durante el año Así que los anoté Y por qué no pude jugar más o completar más De lo que hice Y finalmente The Witcher 3 que estoy hablando de cualquier cosa Y finalmente The Witcher temporada 2 Que ya está disponible en Netflix Que vamos a hablarlo luego Así que empezamos Desde ya tenemos muchos juegos anunciados, o bueno, juegos de calidad anunciados para el 2022. Y creo que los más esperados van a terminar siendo siempre, ahorita mismo al menos, Horizon Forbidden West y la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que ahorita está siendo comentada como The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Igual, tenemos Bayonetta 3 ya anunciado para este año, tenemos... Eh, no sé si me equivoco, pero God of War Ragnarok, también para este año, bueno, todo no se sabe todavía muy bien. Eh, tenemos a, a Playtale Queen, eh, tenemos un montón de juegos y va a pasar lo mismo que pasó eh, este 2021 que, este último año 2021. Que la gente dijo que no, que no hubo mucha gente, muchos títulos buenos y al final en los tops, en los mejores juegos del año hubieron muchísimos, muchísimos juegos. Entre ellos está... Ratchet and Clank... Eh, Rift Apart... Eh, su Justo ahora se me borra... Absolutamente toda la memoria... Pero... Está ahí... Eh, ¿Cómo se llama este juego? De... De Playstation... Returnal... Está Returnal... ¿Qué me pasa? Está Halo Infi Infinite... Está Forza Horizon 5... Y ahorita lo activo con todos... Pero... ¿Ves? Hay un montón de juegos del año pasado... Y salieron en tops... Entonces... Tal vez no se note, ok, tal vez no se note todo lo que está saliendo durante el año, pero al final, obviamente, al hacer los recopilados, tenemos muchísimos juegos, Metroid Dread, está incluido ahí, que me estaba olvidando, eh, tenemos, eh, también tuvimos eh, Mario Golf, hay también muchos juegos de Switch que salieron el año pasado que tal vez no pasaron eh, o no fueron tan llamativos, exceptuando Metroid Dread, que ha vendido muchísimo con respecto a las previas entregas de Metroid, pero claro, tenemos a los otros juegos, Mario Party, eh, es Superstars, también tuvimos el año pasado. Y como te digo, son muchísimos juegos, pero que tal vez no han tenido tanto boom, que parece que no han salido tantos. Pero en verdad, han salido muchísimos. También vamos a tener para este 2022 eh, Hot Wars Legacy, que es este juego anunciado en la previa del PlayStation 5, que se anunció en la presentación del PlayStation 5. Y yo lo llevo personalmente esperando Desde el momento que se anunció Me parece un juego que va a estar muy chévere Va a ser un mundo abierto Ambientado en Hot Wars Ambientado en, en la saga de Harry Potter Y esto me llama muchísimo la atención Como les comenté, también tenemos a Plague Tale Requiem eh, Que es la continuación de a Plague Tale eh, No me acuerdo El El subtítulo A Plague Tale Innocence Ya se me viene a la cabeza Y eh, yo creo que no podemos dudar que van a ser títulos de muy, muy, muy buena calidad. Ah, o sea, ya por los, por los nombres de los estudios podemos saber que, que van a poner de su parte y van a ser juegos muy, pero muy, pero muy grandes. Eh, también puede pasar que este 2022 tal vez no parece mucho, o tal vez no parece tanto respecto a años pasados, porque el desarrollo y anuncios de juegos se ha hecho más pasivo, ¿no? Porque con toda esta situación del COVID, ha, ha habido mutaciones De las presentaciones de juegos de, de cómo se presentan los juegos De hecho, me viene a la cabeza el primer juego De eh, Paper Mario eh, y la por, <risa> Estoy hablando de cualquier cosa De Paper Mario para Nintendo Switch Que se anunció por medio de un tweet Entonces, no todos los juegos Se están anunciando en una conferencia O en un evento grande O en un, un PlayStation es, eh, State of Play o un Nintendo Direct o un Xbox Showcase no están presentando un E3 eh, bueno tenemos el CES a la vuelta de la esquina también que dudo mucho que se presenten juegos eh, pero sí eh, ha bajado bastante la la inmensidad de cómo se presentan los juegos ¿no? entonces creo que eso ha pasado el 2021 y por eso no se ha sentido tan fuerte que digamos de hecho los anuncios más fuertes los tuvimos en el E3 jugándose de Metroid Red eh, que fue en el E3 y salía um, cuatro meses después Eso me pareció pff, brutal Eso es lo que siempre voy a lavar a Nintendo ¿no? Que todos los juegos que presentan Los presentan o los lanzan al mercado En los próximos seis meses Cosa diferente de De, de Playstation o de O de Microsoft Que bueno, ya sabemos la historia de De Last of Us, ya sabemos la historia de Spider-Man incluso de Playstation 4 Ya sabemos la historia de de, del mismo Horizon Forbidden West ¿no? Que se anunció en el lanzamiento Y recién después de dos años Bueno, bueno año y medio, más o menos Año y ocho meses va a salir el juego eh, Después del anuncio, obviamente Y ya tenemos la historia de Microsoft Con Halo Infinite que se anunció La gente se quejó por la calidad gráfica De cómo un AAA triple, triple va a tener esa calidad gráfica Y al final lanzaron un juegazo Que me falta terminarlo, dicho sea de paso y, y tenemos Forza Horizon 5 también, bueno, juegos, juegos que se anunciaron con el evento de Xbox y llegaron bastante tiempo después, un año, exactamente un año después, un año y un mes incluso, porque si la Xbox se lanza en noviembre del 2020, los juegos salen en noviembre, diciembre del 2022, 2021, perdón, entonces sí, ¿no? El año pasado para mí fue bastante fuerte, más que todo para Xbox, porque... Se lanzaron estos dos títulos, tuvo 12 minutos también durante el año, y <coughs> eh, It, Takes, It Takes Two, que también lo añadieron al Game Pass, <risa> el Game Pass me sigue pareciendo una maravilla en verdad, si no tienen Game Pass ¿no? si tienen Xbox, si tienen la posibilidad de probarlo en PC, también por medio de VPN se puede comprar, pero eso es otro tema, no quiero irme por ahí, entonces eh, sí, el, el año pasado fue bastante fuerte, y... Quisiera, o bueno, voy a tirar así la moneda Y voy a decir que el año 2022 Va a ser Nintendo Switch ¿Por qué? Yo creo que por un juego, básicamente Breath of the Wild 2 Tenemos la continuación de el of the Wild Vamos a tener, además, eh, Bayonetta 3 Posiblemente un Metroid Prime 4 Posiblemente, porque todavía está en... En el horizonte no muy lejano, digo, en el horizonte muy lejano creo que ese juego no, no va a salir este año, pero digamos que posiblemente podríamos tener un Metroid Prime 4, podríamos tener la, la un nuevo de Mario eh, Odyssey, o Mario Odyssey 2, no sé, pero ya toca, creo yo, yo creo que Bowser Fury fue la la idea de Nintendo de lo que quiere hacer para el próximo Mario, entonces yo tiraré mis monedas por Nintendo en este, en este año. Eh, no tenemos nada de Xbox hasta finales de año, si no me equivoco. Y de PlayStation solamente tenemos eh, Horizon Forbidden West para estos primera, la primera parte del año. ¿no? Entonces, Nintendo digamos que si distribuye bien sus títulos, como lo hizo el 2017, podría ser un, puh, un grandísimo año para Nintendo y para los videojuegos. Eh, sí, así que si tienes algún juego favorito, escríbeme, dime... Oye, mi juego favorito es... No sé, tal vez se viene Tetris, Tetris Legacy 360, 80 partes. Estoy grabando esto muy tarde, creo. Pero sí, así que vamos para el siguiente bloque. De hecho, nunca apuntaba a los juegos que me pasaba hasta el año pasado, que empecé a anotarlos en Notion, que es un app que uso bastante, bastante, bastante. Y me di cuenta que si bien no paso todos los que quisiera todos los que van saliendo durante el año Me paso algunos chéveres, o sea, y de hecho, ah, eso es lo que más me duele, ¿no? Digo como que ya voy a pasar un montón de juegos de este año, ¿no? Para hacer mi top al final del año y que salga súper chévere Pero al final no lo hago, ¿por qué? Porque me falta tiempo, porque no me termina de enganchar el juego Por ah, varias razones que las que las vamos a ir, vamos a ir hablando aquí de hecho te voy a contar un poquito de los juegos que me he pasado eh, en este año O sea, de hecho empecé con juegos que debía Porque la primera parte del año no estaban saliendo juegos Así que no tenía que comprar Así que lo he dividido en dos partes Los completados del 2021 y los que están en progreso el 2021 Y de hecho empecé con Apsu Apsu lo empecé Lo terminé creo que rapidísimo Lo terminé en dos días creo sin Dos sentadas lo terminé Es un juego muy muy bonito pero esto es un juego del 2021 después me pasé Mario Luigi Partners in Time es un juego que no le había pasado en DS de hecho eh, lo conseguí creo que en una página de Facebook y le robé la, la caja a mis amigos a mis amigos Diego y Hugo Wu, grandes grandes personas que me dieron sus cajas de Nintendo DS y le, bueno me dieron sus juegos y en verdad me dieron sus cajas porque no había ningún juego entonces me caí perfecto porque compré el juego ya en físico y lo puse en la caja y todo felices <ríe> eh, un juego muy chévere. De hecho, es el primero de los Mario, Par eh, Mario Luigi en, en DS. Y yo creo que la, que la función está de doble pantalla. Está bien, bien, bien implementada en, en el juego. Eh, luego, the de of the Wisp. Me lo pasé, me parece empezando el. No, esto fue terminando el 2020. Sí, claro, terminó el 2020 y lo puse aquí porque eh, lo terminé justo a finales de 2020. Entonces, por eso lo puse aquí. Luego, tenía una deuda pendiente con Pokémon Let's Go Pikachu. Que de hecho, lo empecé en el 2018. Bueno, salió noviembre 20, noviembre 21, si no me equivoco. Y lo terminé en enero de este año, cuando fui a, de viaje a Iquitos. Iquitos es en la selva del Perú. Y fui de viaje y llevé el juego y dije, ya, tengo que pasarme este juego de mierda. Porque si no lo juego, no lo paso ahorita, no lo voy a pasar nunca. De hecho, es uno de los juegos que me gusta mucho, me enganchó. Más, lo he más que Pokémon Sword, me parece Pero sí, o sea, es, ah, es un juego que tampoco me, me termina de convencer al 100% no Luego de eso hubo una oferta en la Nintendo eShop Y aproveché en comprar la trilogía de Naruto Shippuden Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy Sí, así es el nombre del juego, es larguísimo y me lo compré Así que me pasé los tres que vienen incluidos Porque yo me había pasado el cuatro en Playstation 4 cuando salió en 2017, si no me equivoco Sí, lo pasé, lo compré en preventa, me acuerdo del juego, fue juegazo Y me faltaban pasar el 1 y 2, porque el 3 ya lo había pasado Ya había llegado hasta el final y todo esto, ¿no? Entonces como, en verdad, no me no, la hilación iba con la historia de Naruto no, no sentía que me faltaba nada, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerme al día, básicamente Y esto también lo pasé, digamos, me demoré bastante, creo que medio año en pasarlo Los tres juntos, ¿no? Eh, luego, ahora sí, salió eh, Super Mario 3D World Plus Bowser Fury. Eh, y de este juego, que salió en febrero, si no me equivoco, del 2021, lo terminé pasando en una semana también. De hecho, jugué primero... Eh, sí, jugué primero el 3D World, me di el tiempo de pasar el 3D World y lo pasé completito, pero sin completarlo al 100%. Y luego me pasé a Bowser Fury el BuzzFeed me parece brutal, <risa> me parece la apuesta correcta de Nintendo para hacer lo que lo que quiere hacer para los próximos eh, Marios, al menos si quiere meter un mundo abierto, digamos, un mundo abierto chiquito, pero sería un sería un golazo si, si, si lo implementa para un Mario Sunshine 2, ¿no? o sea, es creo que el escenario se presta bastante, hay bastante, bastante cosas que explorar ahí. Y ese sí lo pasé al 100%, y luego volví al Mario 3D World y lo pasé el 100% de nuevo. Así que ahí pasé un buen un buen trecho de mi, de mi vida. De mi vida. Eh, luego, con el motivo de. Antes de que se nos Metroid, Dread incluso, dije: Oye, me compré Metroid Samus Return hace 2-3 años más o menos, y no le he pasado. ¿Acaso soy imbécil? Dije: No, no puedo ser tan imbécil de comprar un juego y no pasarlo. Bleh. Bueno, esa es la historia de mi vida. Pero sí, así que me puse las pilas en abril 7. Lo tengo anotado con fecha, así que no estoy diciendo que todo esté en la cabeza. ¿no? Me puse las pilas en abril 7 y en abril 16 terminé Metroid Samus Return. Creo que fueron unas 10 horas más o menos de juego y las mecánicas son increíbles. Es un remake del Samus 2, eh, Return of Samus, que lo implementa muy, muy, muy bien Mercury Steam. Y ya sé por qué les dieron Metroid Red, simplemente porque hacen el trabajo perfecto. Aquí es donde se introduce la, la mecánica del, del contragolpe y... Oh, brutal. Brutal. En verdad, es un juego brutal. Eh, luego me puse el día con eh, Resident Evil 3 Remake, que no lo había pasado. Y eso también lo pasé rapidísimo. Eh, de hecho, lo pasé en una semana también, creo. Al menos, cuatro días creo que lo pasé. ¿Por qué? Porque pedí vacaciones, si no me equivoco, el trabajo. Y ya, pues, ¿no? ¿Qué, ¿qué más puedo hacer en vacaciones? Eh, juego muy chévere. Eh, cortito, pero muy chévere. Y luego vine... El, el juego que sí me llamaba mucho la atención para PlayStation 5, y de hecho que malogró mi control. Porque ahora el gatillo derecho, tanto con el motor ese se gastó que ahora ya el R2 casi no, no aprieta nada. ¿Estoy molesto? Sí, sí me molesta, pero ¿qué voy a hacer? Pero sí, un juegazo. Rachel en el Free Apart o Dimensiones Aparte, me parece. Es un juegazo, lo pasé una semana Tienen el review en YouTube por si quieren ir a verlo Que está muy chévere Me pone un montón en hacerlo Así que eh, dejarme un corazoncito al menos Me ayudaría muchísimo <risa> Después me puse al día de nuevo con Pokémon Tenía to Tengo toda la saga de Pokémon en Switch Creo que es pendiente Y así va a ser por un largo rato Hasta que me sane de Pokémon Y bueno, Pokémon Sword lo compré también En el lanzamiento 2019, 15 de noviembre Y lo acabé el 12 de julio Del 2021 Juego bien aburrido para mí. Para mí, en mi experiencia. Juego bien aburrido. Juego que no me. no me incentivaba a seguir. pasándolo. Porque. Ah, fucking Paul. Tengo un video en YouTube al respecto. Así que si quieren un poco más de detalle. Pueden ir a verlo. Eh, luego llegó Mayo. Y llegó Resident Evil Village. Resident Evil Village. Para mí. No ha he hecho un top este año. Lo siento. Porque, de hecho, o sea, como le estoy contando ahorita, no he podido pasar. Todos los juegos que han podido salir en el 2021. O los juegos que yo hubiera querido pasar en el 2021. Por eso no he hecho un top. Pero Resident Evil definitivamente. Estaría en mi top 3 de juegos del 2021. ¿Por qué? Porque la... ¿Cómo se dice esto? La mecánica o el trabajo de Resident Evil. Lo hacen perfecto. Y junta la historia aquí. en este, Esta historia me parece... Mucho, mucho más chévere que la historia del Resident Evil 7. recién Resident Evil Me parece mucho más chévere. Mucho más. O sea, mucho más. Intrigante. Porque de hecho te hace investigar un montón de cosas. Eh, vas por diferentes fases. No llega un momento en que te canses del juego. O al menos a mí no me. No me dio esa sensación. Y por eso yo creo que. Debe estar en mi. En mi. En mi top 3 de, Del año. No me quiero explicar mucho. Eh, luego también me puse al día con más juegos Hellblade Seno Sacrifice También es un juego que lo completé gracias al Game Pass de Xbox eh, Este sí me demoré bastante, terminarlo casi un año Porque hubo un parón que, que no, no, no jugué Y, y no me llamó la atención seguir jugándose Hellblade eh, Luego vamos por Zelda Skyward Sword Zelda Skyward Sword, yo no lo había jugado en Nintendo Wii Porque nunca tuve Wii Así que lo, lo aproveché lo, lo compré el primer día Así de loco Lo pasé en un mes más o menos ¿Por qué? Porque si sí es un juego larguito ¿eh? Esto de que Zelda este Zelda es lineal Es más lineal que los otros Y bla, bla, bla Es una verdad y mentira Porque el juego es bien larguito O sea, hay bastantes cosas que hacer Hay situaciones en las que debes este, Pensar un poquito más Hay unos, hay unos este, laberintos bien chéveres Hay unas mazmorras bien chéveres también Tienes que volver a mazmorras, entonces Es un juego que Si bien, tal vez no sea El mejor Zelda Es un Zelda que, que me gustó pasarlo Porque se parecía bastante a, a Ocarina of Time ¿no? O sea, en el, en el esto de ir por Por, por templos y todo esto no a Diferencia de Zelda Breath of the Wild, que todo era mucho más abierto A mí me gustó bastante eh, Luego sí, viene Metroid Red Metroid Red también está en mi top 3, así que me faltaría solamente Un juego para completar mi top 3, que no lo voy a decir Porque no se me ocurre ahorita otro fue ser unpacked, un pack pero lo dejamos ahí. Y sí, Metroid también lo pasé cortito, o sea, me, me envicié brutalmente. Lo jugué también en 10 días, me parece. Y es un juego bien chévere. El final te deja, puf, Mind Exploding. Y, y sin duda es un final también, digamos, Metroid 6, ¿no? Quiero que anuncie un Metroid 6 ya. Pero sí, las mecánicas son perfectas. Mercury Steam también se luce aquí, o sea, es un Metroid. Yo creo que con Metroid está asegurada la calidad. A este punto, yo creo que está asegurada. Y, y tienen un review en el canal, en YouTube también, por si quieren ir a verlo. Que está bien chévere, también. Me, me, ya sabes, un corazoncito ahí. Y, y todo bien, todo bien. Luego, eh, salió Tunche. Tunche es un juego peruano ambientado en la selva peruana. Como saben, soy de la selva. Así que me llamaba muchísima la atención. Yo fui uno de los primeros que, de, que, que apostó por él en, en Kickstarter. Y ha cambiado mucho de respecto a su desarrollo Ha eh, cambiado su desarrollo han cambiado ideas, han cambiado todo O sea, no era lo que Lo que inicialmente habían, habían pensado Me parece, y cambió mucho, mutó mucho No estoy sí, diciendo que es un juego malo Pero tampoco es un juego excepcional eh, Tienen un review en el canal también Estoy haciéndome Cherry propiamente Para que puedan ver mis reviews Y eh, sí, hay mucho que, que mejorar en el juego Poder, puede ser Es muy Mejorable, ¿eh? es muy mejorable eh, luego, hay otro juego aquí también Que me <ríe> Me entró el bicho de jugarlo Porque vi la serie, vi el anime Y es Captain Subasa Race of New Champions Que es el reboot de Captain Subasa De Supercampeones eh, en, la, en, en la actualidad no Con mejores gráficos, con mejor animación Con mejor todo Y a mí me parece muy chévere este juego O sea, me pareció bien bacán eh, La mecánica es chévere eh, Es un juego arcade, totalmente arcade este pero sí a mí me gustó muchísimo a mí me gustó muchísimo no tengo ninguna queja eh, simplemente por ser fan este es que es que es que me gusta mucho y, y nada o sea es un juego bien bacán simplemente eso y terminamos con Unpacked. unpack es un juego de como su, no su bien su nombre lo dice desempaquetar cosas así es desempaquetar cosas y te va contando una historia en esta desempaquetada de cosas. Te va contando porque vas encontrándote con los mismos juguetes o los mismos ítems que encontraste en un nivel previo, o sea, por ejemplo, si yo tengo una pelota de fútbol desde, o sea, empieza de niño, ¿no? O sea, y armando una habitación. Entonces, si yo tengo una pelota de fútbol y luego o en sea, tengo también una pelota de fútbol, es choca. Choca. O sea, hay varios comentarios. Incluso, cuando terminas el nivel y si estás en la sala te dice algo sobre un comentario de la sala. Pero si terminas el nivel en el baño te dice otra. Y si terminas el nivel en tu dormitorio te dice otra cosa. Entonces es un juego que narrativamente está muy bien contado. Tal vez no todo el mundo tiene la paciencia de hacer <ríe> ver cada foto y todo esto. Pero yo sí la tuve. Y me parece un juego muy bonito. Muy bonito. Choca, la narrativa es muy bonita. Y te cuenta cosas sin contarte nada. Eurogamer le explica. no Te cuenta cosas sin contarlo nada. Y sí, esos fueron mis juegos. Totalmente, en total son 17 juegos que, que pude pasar el 2021. Eh, no Me siento orgulloso de haber pasado 17 juegos. Es más de uno por mes. No están largos, pero, pero los he pasado. Y así rápidamente los que tengo pendientes, o los que tengo en progreso, son... Mario Luigi Bowser Inside Story, que es la continuación de. Bueno, el siguiente juego a Mario Luigi Partners in Time. Immortal Phoenix Rising, que lo tengo pendiente porque me quedé atorado en una parte que peleó contra. Eh, contra Aquiles. Eh, Gravity Rush, el de PS Vita, que todavía lo tengo pendiente porque no, no lo he podido continuar. Delino Line of Zelda, Mario Smash, que lo estoy jugando en 3DS. Y también, igualmente, no, no le he podido terminar. Y Gozo Tsushima Director's Cut, que me estoy tomando mi tiempo para jugarlo. Este juego sí, bah, es un inmenso mar de posibilidades. Y por eso me estoy tomando el tiempo de jugarlo. Así que, no me apresuren. Simplemente jugarlo. Y tú, tal vez, te has pasado 5 juegos, está bien. Si te has pasado 30 juegos, también está bien. La cosa es pasarlos y disfrutar estos juegos. Porque... Si te pasas los juegos rápidos, al final no tiene no tienes chiste, pues, ¿no? O sea, no disfrutas nada. Y no ves el real valor que hay en estos juegos. Así que, nada, aquí acabamos el bloque. Espero te haya gustado. Espero te haya llegado alguna recomendación de los juegos que he podido jugar. Y, nada, vamos al bloque final. Antes de empezar a grabar este episodio, dije... No creo que sea un episodio bien largo porque de verdad no tengo mucho de qué hablar. De hecho son más experiencias de lo que me han pasado en el 2021 con respecto a los juegos. Y dije, no, este episodio va a ser cortito. Vi los tiempos y ya creo que vamos 23 sin contar este bloque. Entonces, este bloque tal vez sea más corto del habitual. The Witcher 3. porque sigo diciendo The Witcher 3? Fuck my life. The Witcher, temporadas. Netflix. Gracias. Netflix por traer a la vida de Witcher, por traer a una serie que está increíble, increíble, increíble. Henry Cable ha calzado perfecto, ha calzado, perdón, ha calzado perfecto como Gerald de Rivia. Gerald of Rivia. Eh, me parece que Ana, ah, no quiero decir cualquier apellido, pero ha calzado también perfecto como Jennifer. Y la actriz de Siri también ha calzado perfecta como Siri. Besemir al fin sale en esta temporada y es. Besemir. <ríe> no, o sea, mis respetos al mis respetos al al cast eh, al director de cast porque ha hecho su chamba súper bien. Todos los personajes han calzado perfecto con, con como yo los imaginaba. Al menos como yo los imaginaba, al menos como yo me guío de, de los personajes y yo me guío de los juegos. ¿Por qué? Porque he jugado los juegos, no he, no he leído los libros. Entonces eh, han casado para mí perfectos cada personaje, cada actor, actriz, con el personaje que representa. Eh, la relación entre Gerald y Siri es muy buena. Cómo se desarrolla, a eso me refiero, no es que se llevan bien o todo esto, sino que me gusta cómo se desarrolla la historia. Me hubiera gustado igual un poquito más que... que, que, que que tenga un como que un intercambio así más fuerte porque pasa de a veces yo sentí eso que era nada como que dos días con ella ya tiene el mayor cariño hacia la hacia la niña no hacia Siri me hubiera gustado un poquito más de esa, desarrollo en esto pero está perfecto igual se cuenta bastante bien cómo es que Gerald tiene 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 a Siri bajo su bajo su mano bajo su poder esto se explica en la temporada 1, por qué cómo eh, la pelea de Siri internamente. Eh, con querer saber de dónde proviene. Y de hecho todo esto inclu incluye spoilers. ya Porque yo estoy asumiendo que después de un mes, casi un mes de salida de la serie, tú ya has visto la serie. Entonces voy a incluir todos los spoilers posibles. Perdónenme. Pero es que no, no, no puedo hablar de la serie sin, sin, sin spoilers. ¿no? O sea, es para comentarla, simplemente. Para comentarte un poquito de la serie y darte mi, 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 mi parecer. Y... Sí, o sea. Aparte de eso. Me hubiera gustado también que expliquen un poquito más a, al enemigo, ¿no? Que, que ahora... Ay, no, se, me, se me olvidó el nombre, pero es la bruja. Eh, se me olvidó el nombre, terrible. Pero es la bruja. Entonces, me hubiera gustado más porque incluso llega de Wild Hunt al final y dice como que, oh, de Wild Hunt viene, ¿no? Como que ya hay que estar preparados porque ya saben dónde está Siri, ¿no? Entonces, al final, se hace un setup brutal que todos preparándose así como que para, listos para... para Listos para ir a la guerra o listos para. Al final, todo se centra en Siri, pues, ¿no? Entonces, no Siri de, de, de Apple, sino Siri, Siri con C. Y todos se sienten en Siri y termina siendo como que, ok, tenemos que ir por la niña. Okay, hoy tenemos que buscar a la niña. O, oh, ok, vamos por la niña, ¿no? Entonces, ese final para mí ha sido brutal. Brutal. Pero sí, el seteo, el seteo del final ha sido increíble, las peleas. Tengo que decir que hay un... Hay tres peleas que me dejaron... Bruj, explotando la cabeza porque dije, Puta, qué increíble. Como han hecho la coreografía de toda esta mecha. Henry Cable. es un... Es el papá. Es Gerald simplemente. Ha hecho excelentemente la representación de, de, de Gerald Hay una parte también de la serie... Que me destroza el corazón. Cuando Roach... Bye bye. O Sardinilla, si lo estás viendo en, en español. Lo subtitula... Pero sí, o sea, ha mezclado tantos sentimientos, ha mejorado Ha mejorado, ha hecho incluso mejor que la temporada 1 O sea, la temporada 1 a mí me parece increíble La temporada 2 es más cuando aparece Jaskier de nuevo Mis, mis sentimientos vuelen, vuelen y digo como que bien carajo esperaba, Estaba esperando el momento para que vuelva a Jaskier Me parece brutal, 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 brutal Lo que han armado para la temporada 2 Y sí, espero que la, que la temporada 3 va a estar más increíble de hecho, la introducción al fin de Kyle Morten eh, se dio. Es el Kyle Morten que yo me esperaba. Que, que, que yo lo veía y decía, puta, es igualito, idéntico a cómo salen los juegos. Y también, o sea, más introducción de los Witchers. Sale Lambert, sale Eskel y, y muere, lamentablemente. Como puede morir cualquiera. O sea, no, no hay ninguna, ninguna protección a ningún, a ningún personaje y eso me parece brutal. Eh, de hecho, no, no, no soy de dar puntaje y no lo, voy a, no lo voy a hacer tampoco con The Witcher. Pero está top. Está muy top. Y me parece que es una de las mejores series. Y ha sido la mejor forma de acabar mi 2021 terminando The Witcher. Y ahorita, creo que la mejor forma de empezar en series es viendo Cobra Kai. <ríe> y estoy viendo Cobra Kai. Voy en el segundo capítulo, tercer capítulo. Y la serie está increíblemente chévere. Cada temporada se van superando igual que The Witcher. Entonces nada gente, espero les haya gustado este video este video, que estoy, en qué estoy espero les haya gustado este nuevo episodio de Kit Podcast, de empezando la, ter la cuarta temporada, el episodio 1 de la cuarta temporada cuatro temporadas de hecho, bah, tenemos menos capítulos en las, en las dos previas, pero, pero se hace lo que se puede, espero darme constancia nada más, de hecho los capítulos ahora van a salir los martes porque los escribo durante el fin de semana, el lunes grabo, edito, hago todo esto y el martes lo subo ya para el consumo de, de todos y sí, si tienes cualquier comentario puedes escribirme por, por Instagram, por Twitter, para, para hablar, para hablar de, de lo que sea, de lo que sea. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós y chao